1: Världskrist som någonsin hänt Världskrist, nu kommer aldrig bli dig själv igen min vän Världskrist Här flödar hybrisen Världskrist Här lever där på nytt igen Världskrist, nu kommer aldrig bli dig själv igen min vän Varmt välkommen till Ledley Kings knä som eh, sedan 2013 är en podcast om Tottenham Hotspur och förmodligen också det bästa som någonsin hänt Tottenham Sverige Mitt namn är Robin och förutom min eh, hybris så har jag med mig relationsexperten och den populärkulturella geniet Nej, eller var det Gurun? Gurun
0: brukar, brukar den kalla mig
1: ja, Jag, jag Men, hänvisar ju eh... till eh, din medverkan här i Svenska Dagbladets eh, podd i veckan då du blev benämnd ja, som populärkulturell det. Guru eller geni, var det?
0: Ja, Guru, ja. ja. Uh, nej, men den är uh, en den titel jag bär som en badge of honor.
1: Ja, jag förstår det. Mm. Och uh, vi lånar ut dig lite så här ibland till poddar och andra grejer. Så att...
0: För, för att få lite intäkter så där helt enkelt. Vi har valt att inte, ta, att inte liksom ha några sponsorer, vi har valt att inte ta betal så då måste vi hitta intäkter på, på lite andra sätt.
1: Precis, och där har vi också den här Lille King's Knä Premium för 1950 kronor i månaden som vem som helst kan <laughs> signa upp sig på för att få specialcontent och alltid få sin fråga uppläst i, i avsnittet. Till exempel, en av många saker. Ja,
0: uh, vad är det, det specialkontentet?
1: Ja, det, som är ju, det vore ju dumt av mig att säga avslöja det här. Eftersom att ah, då, exactly. då, det ska ju vara lite ungefär som en avtonbladet plus artikel. Vi kan väl säga så att det är mm. riktigt jävla nice, men uh, uh, du får paya upp för att kunna ta del av det så att säga
0: ja exakt jag vet ju det finns ju några tottorna poddar som, som eh, kör liksom med, med Patreon och bakom den betalväggen har liksom eh, WhatsApp-grupper WhatsApp som man får gå med i och så Aha. Eh, det, det, kan, det borde vi kanske lägga till den här betalväggen då.
1: absolut det kanske till och med finns bakom den här betalväggen vem vet ja det vet man aldrig det kan för det är också som, finnas för, det, för det är ingen som har testat <laughs> Nej,
0: det kan <laughs> vi också finnas liksom någon.
1: Det kan också finnas lite material från Håkmans cykeltur ner till Malmö då han träffade Apex Triplets. För det är, det. Ändå, det är ändå så att det, det kan ju ha hänt. Men vi kan ha valt att lägga det bakom den här betalvägen och då får man hosta upp 1950 för att ta del av det här helt enkelt.
0: Och, och att få sin fråga uppläsa är extra viktigt det här avsnittet.
1: Ska vi ja testera? men det är ju det. Det är ju det. Det, är ju, det här avsnittet är lite som det här Netflix eller Black Mirror-avsnittet som heter Bandersnatch tror jag. När man som mm. tittare helt kan styra innehållet själv. För det är ju det vi, vi ska göra idag. 100% av det här in innehållet i den här podden är ju genererat av dig som lyssnare.
0: Wow. Ja, det är fantastiskt. Interaktivitet är its finest.
1: Vi har till och med, vi har till och med behövt solla. Ja, det, är det, kan, det kan ju ha att göra med att vi alltid får frågan: om Vad är Tottenhals starkaste elva?
0: <laughs> ja, och vi, vilka ska vi värva nästa fönster?
1: <laughs> är det intressant så, så kan vi ju säga så här att vi kan göra en podd en gång i veckan där vi, där vi avsnitt efter avsnitt bara tar upp vilka som är Tottenhals starkaste elva och vilka vi borde värva. Det kan vi göra. Men jag vet inte om det blir så kul i längden.
0: Passar det är bättre för en annan podd tror jag än vår podd.
1: Ja, men vi får passa den idén vidare till er som lyssnar och har en annan podd, ja, Vilken slag som helst kanske. Ja. Jag har en annan gäst med mig som också nästan heter Per. per Peroni. Peroni, eh, ja. i, i din nära. Ja, det är lite italienska afton här. Eh,
0: ja, ölen som, nu blir väldigt mycket försnack här, är inte alls bra, men Peroni var ju den ölen som Petey Crouch drack på, på sitt brödlopp. Jag, med.
1: <laughs> det, Jag tänkte att vad har vi hur, på Peroni? Hur vet du det här?
0: Han har en story om sin, om sin bröllopsnatt, eller natten till bröllopet. Han, det är en sida av Peter som man inte känner till så mycket. Man tänker mer om Wayne Rooney så, men han var, ju, han var ju också en av de här som drack alldeles för mycket under sin karriär. I alla fall tidigare delar eh, Och eh, nej men ska, han skulle gifta sig där Så han har en, en, en story Det är inte en 5 plus story så jag vet inte varför jag kommer att dra den Det är en 2 plus story mm. eh, Men eh, han, han har en story i alla fall som man brukar dra lite som Lady Kings Party jag, Att han gör det men det liksom, <skratt> fin, finns ingen anledning till varför eh, Man berättar om att så, han, han var uppe Väldigt sent tillsammans med polarna Och så ja, klockan kommer in på 5-6 ja, på morgonen och fortfarande uppe och drack Eh, och så såg då hans blivande fru eh, honom via från fönstret och såg skilda, en eh, skilda sovrum på hotellet Hon såg honom där eh, Och eh, hon gick iväg och knackade på dörren eh, till hans rum Och eh, han blev livrädd, slängt sig ner i, i sängen och drog över täcket Hon gick in där och frågade sig, vad fan gör du? Och han bara, wow, baby, vad är det? Nej, ingenting. Och så bara drog han av täcket och så låg han där i liksom, så säga, full kostymklädd och med två peronis i
1: handen. Ja, mm. jag tycker det finns någonting vackert med att man har sin svensksexa natten innan bröllopet. Det känns, jag tycker det känns tryckt att Peter Crouch valde att göra så. Ja, absolut. Eh, det, så kudos till det. Mm. Jag håller med om att det, att det på sin höjd var en 2-plus-story, men det är, i alla fall, ja, det, det är ju i alla fall någonting man kan dra upp eh, på nästa fest när någon dricker en Peroni. Ja, exakt. Vi har fått den allra, allra första frågan som inleder det här avsnittet idag, den kommer från Hanna, eh, som mm. frågar vad vi kan förvänta oss mot Crystal Palace.
0: Oj, ja. eh att Crystal Palace är ju ett lag som vi absolut inte får, får underskatta de ligger väl, jag tror det var du som publicerar men de ligger väl trea i tabellen sett till de 15 senaste matcherna något sånt där
1: mer eh, va? eller sedan februari ja, det kanske äh, är, är det runt femtonde
0: oavsett så det är ett väldigt formstarkt lag så sett och utifrån samma tabell så ligger vi på nedflyttningsplats så mm. att om, vi, om vi tycker att det här är liksom, en match i toppen mot botten så är det ju absolut det det är bara det att det är vi som är i botten Eh, men, men med det sagt så ska vi såklart Det här är en match som vi absolut måste vinna Det här är en måste-match alltså, de, de nästa fyra matcherna är Verkligen eh, winnable men, men de är måste-matcher Det är sexpoängsmatcher hela bunten eh, Och vad kan vi förvänta oss av Crystal Palace Jo, de, de kommer absolut Sitta tillbaka, det har de gjort eh, mycket på senaste när de har mött eh, Större lag och det, det, det gjorde de ju absolut Mot mot oss när vi, eh, när vi invigde arenan.
1: Just och de har
0: inte någon direkt spets. Alltså anfallspets nu. Så det är, ju, det är ju det de får förlita sig på. Eh, och eh, ja, man, man, man är ju nervös. För som sagt, vad, skulle vi förlora nu så hade vi haft en, en, en riktigt pissig öppning på, eh, på säsongen. Eh, Lo Celso är en spelare som hade passat perfekt mot en sån här lag och må, i en sån här match. Och han är ju, som vi vet, borta. Vi kommer säkert gå in på det mer sen. Men tycker det är perfekt match för istället Delali att komma in. och för Någonting som det är bra nu när vi har mer liksom, uppbackning på mitten är att Delali inte behöver gå, komma så spela så långt ner i plan. Hans bästa position är när han spelar tillsammans med King där uppe. Som en liten mm. center forward tillsammans med honom. Bara får liksom, ligga och lura bakom honom. Mm. Så om vi kan göra det, om vi kan. Få till bästa möjliga lag och bara få in jäkla Ndombele till slut. För jag tror jag verkligen att behövs i den här typen av, typen av match. Då, då kan vi såklart, eh, såklart vinna. Jag tycker bara synd för om, om vem det nu av Loka Smora och, och Jominsson som inte kommer få spela. För att var det någonting vi lärde oss av, av Newcastle matchen så kan vi inte spela omställningsspelare i motsittande lag.
1: Det, det, det kommer bli
0: en... Ja, fortsätt.
1: Ja, nej men det, det finns ju lite grund till oro här tycker jag Delvis med det här poängsnittet som vi precis har pratat om Att Crystal Palace är ifrån, de är ju också fyra i tabellen Det är bara fyra matcher in på säsongen som man ska inte göra för stor grej De har slagit United borta Det är ju något att addera på det här För att nu säger vad man vill om United Men, men i Crystal Palace, våra supporter och spelare och manager Så tror jag att det kommer att vara en av de grejerna de gör inför den här matchen på White Hart Lane som jag kommer att kalla Tottenham, eh, Tottenham Stadium tills vidare eh, Och kanske för alltid för den delen eh, mm. Men det är någonting de kommer säga till varann i omklädningsrummet innan Hallå, kolla här, vi gjorde det mot United eh, Vi kan göra det här nu igen eh, Och dessutom då Så med Tottenhams fasit mot Newcastle Som spelade med eh, tio man, nio man bakom bollen eh, Och satsade på kontringar och lyckades så tror jag att det, det bara stärker Christer Pallas i, i det här. Eh, och de är ju rätt kontingstarka. Nu har ju Sahar inte fått den starten på säsongen som, mm. som, som han som kanske ja, har förmåga eh, till. Men, eh, ja, så man
0: borde leva upp till om man ska bete sig som man gör.
1: Ja, framförallt det. Och det kanske är precis transfersagorna, eller den utblivna transfern, som har gjort att han eh, inte riktigt. Har huvudet på rätt ställe så att säga Men mm. han känns ju också som en person som Det känns, det känns som att Man ginksar allting när man pratar Inför en Tottenham match Men det, det, vi skulle ju lika gärna kunna sitta här eh, Nästa vecka Och prata om hur, eh, hur, hur Hur ofantligt Märkligt är att inte något storlag Har lyckats sno Wilfred Zaha Med tanke på att han eh, ja, gjorde mot Kyle Walker-Peters eller Danny Rose Det är nu han med, kommer att spela mot då. Mm,
0: mm. Ja exakt Eh, nej men och, och sen, men man, man bygger upp en liksom, lite större oro eh, av liksom, Det ligger ju i vårt DNA att vi gör det i de här matcherna Det jag tror jag finns en känsla i liksom, Tottenham-supporterskapet Att vi tror att vi oftast går på nitarna mot de här laget Men ska man kolla på historiskt sett under POC, Så är vi i eh, princip bäst i ligan På att bryta ner den här typen av lag som, som backar hem det liksom känns lite konstigt att säga när vi precis är och, och på det mot Newcastle. Men, men traditionellt sett så, så är vi faktiskt väldigt bra på, på just det. Eh, så att jag eh, Men med det sagt så såklart med såklart med den öppningen vi har och med den formen vi har så är vi inget annat val än att bara börja vinna.
1: Så det vi kan Finns förvänta inte. oss då är kort mer att ett lag som troligtvis kommer att spela precis så som Newcastle gjorde med Kanske lite mer offensivt Men det vore ganska naivt att tro För att om man sett om man såg senaste matchen Jag tror Palace i senaste gången slog väl Aston Villa, nu kan jag vara helt ute och cykla Men jag tror det Så, så var det väl i alla fall Palace som dominerade den matchen Och spelade anfallsfotboll Och så kommer de ju inte att försöka spela På White Atlein Utan det kommer ju vara konteringsfotboll Och troligtvis kan ni förvänta er Ändra en 0 förlust Eller en nagelbitare där någon steppar upp och avgör För Tottenhands vägnar då i sista minuten Som det var sist eh, Som du nämnde här, första matchen på nya White Hart Lane, var väl Hong Min Son som gjorde Matchens enda mm. mål, eller blev det 2-0 Eller hur var det? 1-0 2-0 blir det
0: Exakt, Och så när Danny Rose Gjorde sin eh, nu Världsbrunn, ska jag inte säga Men men han hade ju några sådana här gånger under förra säsongen man bara det bara lyste igenom vilken jävla underbar människa han är och en verkligen supporter och om man kollar på Danny Rose vid, vid det, det förlösande målet när vi gör första målet på arenan han bara faller ner på knäna och liksom all, all energi bara lämnar kroppen all kraft har bara faller ner och liksom ber till gud eh, fantastiskt att se. Eh, men, ja, men
1: som han de... också gjorde mot Arsenal när Abrahamyang missade straffen i sista minuten på Senaste derbyt så firar han precis på samma vis. Ja, exakt. Sjunker ner på knä.
0: Ja, han är underbar. Han är underbar. Hade, vi, hade vi några fler frågor kring matchen? Eller ska vi bara liksom...
1: Ja, men jag tycker vi, vi, vi kör på med de frågorna. Det är ju som sagt... Eh, ja. Helt och hållet lyssnar initierat det här. Exakt, eh. så vi ska inte
0: stacka för mycket. Nej. Om, om varje fråga.
1: Nej. Robin, det ska vara här. interaktivt. Det ska vara interaktivt så att säga. Det är så interaktivt det här kommer bli. Men i alla fall... Eh, <laughs> Robin Parrot, what's up med alla höftskador?
0: Ja, det är ju det är ju, ju frågan man ställer sig nu. jag har syftat på på Polo som eh, faktiskt till en början eh, gick, gick ju av eh, i matchen mot Argentina i 60 minuter. minuten någonting efter en tackling mot hans fotled som hade fått två cykel och sen så man ja, de har fått en fotledsskada. Eh, sen så eh, kalla skickar de hem honom. Hem honom och sa att är det är för att han har en groin, groin injury Och sen så när våra, vår medical då fick ta hand om oss hade han helt plötsligt då en hip injury Som inte alls var så, eh, så ofarlig som han själv sa utan helt enkelt borta, borta i sex veckor nu Och jag vet inte jag kollar upp lite grann kring vår skadhistorik. För det känns ju verkligen som att vi är ett lag som det här drabbas mer än, än för alla andra och det är ju, visar sig då väldigt långt ifrån sanningen. Eh, kollar man eh, historiskt sett, den säsongen de senaste tio åren som vi har haft allra skador, det var eh, Sherwood-säsongen. Eh, då hade vi eh, långt fler skador och då räknar man antal dagar eh, än, än, vad vi har, än vad vi har nu. Eh, men men Pochettino eh, har alltså inte... Förvärrar att liksom, skada situationen i taterna Många tror nog det, att hans höga pressspel liksom Sätter stor, eh, så stor press på spelarna, spelarnas kroppar Och därmed leder till eh, olika typer av muskelskador eh, från framförallt, ja, framförallt hans träning Ja exakt, hans träning Och eh, förutom hans första säsong Där han hade väldigt tur väldigt med skador han, Det var knappt några skador alls Eh, sen dess, så eh, och säsongen efter så kom vi på normal nivå, nivå igen Men sedan dess så har alltså eh, regelbundet sjunkit lite för varje säsong Så vi blir alltså mindre och mindre skadadrabbade Och det här var då fram till eh, två säsonger sedan Och förra säsongen var, en, det var egentligen en one-off vi, vi, eh, vi hade inte gjort några värvningar, vi hade eh, vm Debacklat är värde nio spelare i semifinal så den får man räkna bort lite grann. Men, men kollar man på de här senaste fem säsongerna, sex säsongerna så ligger vi på sjunde plats i antal skador. Arsenal har typ dubbelt så många skador som vi har under den, den perioden. Och vår vanligaste skada är inte hip injury och det är inte heller groin injury. Hip injury är en av våra minst vanliga skador. Det är faktiskt fotledskador som är absolut vanligaste skadan för spelare Och det är ju inte en skada som man får på grund av för hög träning eller för hög presspel. Utan det är ju en, liksom, en kollisionsskada helt enkelt.
1: Jag hoppas att alla lyssnare där ute förstår hur mycket tid det har gått åt för dig att googla och sammanställa det här. För, för att... Ja. <laughs> det, det är väldigt kul att du... Jag... Jag har sett väldigt mycket på Twitter den senaste tiden Om att, vad fan inte nu igen Vad är det med Tottenham och skador och grejer Och så tänkte jag, men vad fan är det verkligen så Att vi är som helst kollat också, och det är precis som Det, det här stämmer ju eh, eh, Mycket väl Förra säsongen var ju eh, Var vi ju faktiskt inte värst, vi var väl andra eller tredje värst tror jag, Om jag minns, jag tror United hade väl typ ja, Men här... Exakt,
0: United hade ju ännu värre Skadebekymmer än vad vi hade men vi gav inte det Som någon liksom förmildrande omständighet För deras säsong i fjol Väldigt sant så att, Men, 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 men ja, sen så Var det inte så att vi bytte ut En stor del av vår meddekost för, för två säsonger sedan Jag vet
1: inte
0: eh, och sen så har vi, Den har ju fått kritik också för andra saker Till exempel med Jan Fertons huvudskada mot Ajax i, ju, i, april, hu i Hugos
1: uh, huvudskada mot Everton också
0: va? Ja exakt, den var ju typ sex år sedan väl.
1: Var det så länge sedan? Ja, Eller länge. jag tänker på
0: den som var under AVB väl uh, uh, Men, men alltså, den har ju fått ut så kritik och det är möjligt att det är någon, någon, uh, någonting annorlunda nu de två senaste säsongerna, men det har ju i så fall inte märkts nu i alla fall i antal skador uh, Så att säga, alltså men, men, men det, jag tror att det känns så för oss För att vi har en Vi har en svagare trupp Alltså en svagare bredd av toppspelare Än vad andra har Det är klart att har du bara Ser att jag en världsspelare Är den spelaren skadad Ja men det är klart att det känns som att du är skadedrabbad eh, Jag menar Liverpool hade väldigt många skadedagar Förra året Men det var ju för att Joe Gomez och Chamberlain Var borta hela säsongen var det eh, mm. Men det. övrigt De har ju bara haft ren flux Alltså det är ju Sån säsong kan man inte ha De kan inte fortsätta ha den här säsongen Med att få ha alla sina toppspelare friska Jag kan, jag kan inte se det framför mig um, Men om de får det Så kommer det nog inte kännas lika Lika illa uh, Eftersom att de har En, en, en helt okej bed nu, nu tycker jag för att av topplagen så är det Liverpool Som har, har minst sped uh, Men, men det, det är också därför När Alisson nu blev skadad Han är inte borta jätteläckning Han är borta lika länge som Lo Celso ungefär men det blev ju väldiga rubriken för det, av det Tack vare att man är så ovan Med att Liverpool får de här skadorna mm. Så även svar på frågan det, är faktiskt, det, det finns faktiskt ingen grej Med Tottenham och hip injuries Sen är det så att vi har ju några spelare Som har problem med sina hips Och hip injury är ju en det är en sån skada som är väldigt återkommande svårt att bli av med Så därför, därför känns det väl Väldigt mycket så Mm. Och det är också för att Lo så är väldigt bra kompis Mellan Bela som är hip injury number one
1: mm, he, Väldigt hip injury prone
0: Ja, det står det på hans liksom FIFA-profil Hip injury prone
1: <laughs> ja. Och på tal om Lo så då eh, Herr Holmen undrar Kommer Lo Celso spela 90 minuter för Spurs den här säsongen Och vi kan ju vä väva in då också Ted Ströms fråga, om samma man Är han vår bästa spelare om ett år Så kan vi se det här i ett typ längre perspektiv också
0: Ja, exakt. Alltså, det, det här är ju så, att han får den här skadan Nu är ju för det första Så jäkla pissigt ja. så, må, Många klagar lite på så här, att vi borde inte ha Släppt iväg dem från första början För att Poxatan inte var tillräckligt fit för att spela så varför ska vi Skicka iväg dem till Argentinas eh, ha, Träningsmatch Men också hatmatch mot, mot Chile Jag tycker snarare tvärtom Det Pox menar var förmodligen att han inte var fit enough för att liksom, spela i vårt system och se till matchfit helt enkelt Och det bästa som finns då är att du får åka iväg Och spela ett landslag du känner några träningsmatcher Det är fullt rimligt mm. Vi ska inte bli ett lag som inte tillåter våra spelare Att åka iväg på landslagsuppehåll för, för då är det ingen som vi spela för oss Så det, det, var, det var fullt rimligt tycker jag Sen eh, Sen fick jag ju väldigt många smällar under matchen Så jag vet inte om det kan ha någon, någon, eh, någon Inverkande i så fall var det bara ett dåligt beslut Från, från förbundskaptenen Uh, och, men om man går sagt, in
1: på who tror jag det är mm. det är någon av de här sidorna som ger betyg till fotbollsspelare och också, också sammanfattar vad deras styrkor och svagheter är så tror jag det på Ginovani Losell så står gets fouled often
0: ja Ja, nej men han känns ju verkligen som en sån spelare. Liksom, li, li, lite Litet så har boll, har väldigt låg tungt punkt, bollen väldigt nära kroppen. Och så att enda sättet att ta bollen av honom är att liksom gå in på kroppen och ge en tackling. Mm. Så att, det känns fullt, fullt rimligt. Och det är också jag kollade En annan sak jag kollade upp på Skadisviken var ju att jag och kolla hur många skador eh, Lucells har haft i sin karriär. Tills han kom till Tottenham. Kan du, Kan du gissa hur många?
1: Ja, ah, okej. Okay. Eh, så det ändras högt eller, eller så är det lågt. Eh, jag tror att han är för mig att jag har läst att han har varit ganska skadebenägen. Eh, ja. Så att så, så säg att han är 23 eh, väl. Så att i eh, hela hans karriär, säg att han har haft eh, sju skador.
0: Mm. Jag, ska inte säga, jag, ska, jag ska inte säga att jag vet det för det jag gjorde var att gå in på transfermarks. <laughs> det, det var min research. <laughs> ah, Noll, skador. Noll skador. Okej. Okay. Okay. skador på Och så kommer han till Tottenham Och det första han gör är att bli skadad Nästan långtidsskadad eh, Och det är ju för jävligt Han hade ju behövt den här perioden såklart för att spela in sig Nu kommer han förmodligen inte starta en match För han kommer tillbaka till träning I slutet på oktober Vilket innebär att han kanske börjar såhär, Få några minuter två veckor senare Lagom till nästa landslagsuppehåll, by the way. <laughs> eh, men om man nu skulle klara sig från det
1: landslagsuppehållet. Han kommer inte starta en match förrän december igen. Nej
0: men det, eh, Jag tänker det det och...
1: kanske inte är så här jättedumt. Eh, alltså han är 23 år. Jag vet inte om han pratar engelska. Eh, nu pratar ju en betydande del av Spurs eh, tränarstab. Och även spelar också <skratt> spanska. Eh, så att det, det, det lär ju eh, kunna lösa sig ändå i kommunikationen. Men jag tänker... Nu, nu, låter som en, en, nu låter jag väldigt optimistisk här. Men jag tänker att det inte behöver vara jättedumt för honom nu att bara smälta in i England lite. Eh, nytt land, ny klubb, eh, nya surroundings, nytt hus allt det där. Eh, så att han kan helt fokusera på fotbollen sen. Det hade ju liksom. Mm. Eh, det, det är inget som säger att det inte hade hänt ändå, men det är möjligt att, att han kan fokusera lite mer på det. Eh, och komma mer Fit for Fight lite senare. Man får tänka tyckte, på att han är 20, ju... 23 bast. Liksom. Ja. Var, var var, om, om jag hade flyttat till ett helt land som 23-åring, liksom, eh, ja, man får, jag man får absolut, nej, det är liksom.
0: Ja, Det finns ju positiva aspekter av det. Sen är det så att det här gör ju att han inte kommer att liksom, eh, nå sin fulla potential inom situationstecken under den här säsongen alls. Att alltså han kommer ja. att missa i princip halva säsongen eh, Sen så finns det andra positiva grejer Det är också det att eh, som Ryan Cezanon Kommer säkert få, få kunna spela in Mer tack vare att Los är borta Troy Parrott kommer säkert kunna få Några minuter mer än man hade fått annars Så det där finns ju också några eh, Några positiva aspekter Att, att ta med där mm. Men på det okay. hela är det ju liksom, Det är nåt svart.
1: Det kommer ju troligtvis vara så som Holmen frågar då Han kommer troligtvis spela 90 minuter Den här säsongen, det kommer inte vara många Sådana tillfällen Om han är vår bästa spelare eh, Om ett år som Tedström eh, Frågar så är ju svaret solklart nej Eftersom att Harry Kane kommer att vara kvar i Tottenham Även nästa säsong Och jag har jättesvårt att se Hur bra en Ulysse kommer att bli eh, Att han ska kunna vara vår bästa spelare Rätta mig gärna om jag har fel eller om du har en annan åsikt
0: Nej, jag håller med. Men, men nog absolut att han, att han eh, skulle kunna liksom, nå upp till en, en delali-nivå i liksom, viktighet för oss. Det, det tror jag absolut att han kan göra om man får liksom, fortsätta spela och inte dra på sig några fler skador under den här säsongen. Så kan han nog göra det. Men nej, klart han inte är på Kane nivå inom
1: ett år. Vi har en fråga, eller jag vet inte, här är, det är någon som heter Mattias här som har... Eh... Skrivit bara, kul att eh, Tottenham Women's Team är igång i högsta ligan igen. Ehm, mm. Detta är väl med bakgrund av att w Women's Super League, som jag tror består av 12 lag, eh, mm. drog igång nu i helgen, och eller det var väl kanske lite längre sedan, med att Tottenham fick pisk på Stanford Bridge med 1-0, men däremot inför rekord eh, antal åskådare, eh, ja, som att det det kommer säkert. ihåg 25 000 pers eller något sånt där. Mm, ja, exakt mm. Mm.
0: Ja, men det är Svinkul att, att för Tottenham då, för de som inte känner till det gick, gick upp i Women's Super League Inför eh, den här säsongen Så gör det sin där Och det, det är en liga som kommer satsa allt mer Det är ju prat om att Premier League kommer, eh, kommer Gå in och köpa upp där också Vilket hade gett klubbarna eh, Mycket bättre finansiella muskler Att, att steppa upp där Och men det är den här vågen nu kring damfotboll över hela världen som är så jävla rolig att se Det är inte bara publikrekord i, i den matchen utan det är i, i princip varje enskilda av, av de högsta europeiska ligorna Där det börjar bli publiknivåer som faktiskt på allvar eh, liksom, kan mäta sig med Ibland till och med slår herrarnas eh, publik, eh, publiknivåer vilket är svinkul att se Eh, sen får vi se hur det går för Tottenham just då. Vi, vi har ju inte förstärkt så mycket efter vår uppflyttning, så att den här säsongen handlar ju mest om att liksom kunna hänga kvar. Eh, så om man eh, liksom saknar tiden i början på 2000-talet för Tottenham nu när det går så bra för oss eh, på här sidan, så, så kan man absolut kolla på damerna. Där, för att de, de kommer ju få det tufft eh, eftersom att vi. Eh, Ja, vi har egentligen inte truppen än så länge Men vi har gjort några, några försäkringar där Men vä väldigt bra första match alltså Chelsea är ju eh, Favorittippat på många sätt De har ett väldigt starkt lag och Stå upp 1-0 i den matchen är, är jättebra eh, Och eh, Vi kommer ju också spela, Damerna spelar nu på, eh, på Barnets hemmarena har de flyttat till förra året, Jag kommer inte ihåg att spela spelade förra året men det var något annat ställe Men de kommer lägga North London Derby På, på White Hart Lane Det
1: blir så kul det, är ja, stort. Är, det här är verkligen. ju. Jag tycker att det här öppnar Lite grann för att Dra på Jag vet inte hur matcherna ligger men att Dra på en härlig Fotbollsresa och se Tottenham Både herrar och damer då Jag tycker att öppna för det För det har ju mm. varit att man kanske, jag har aldrig gjort det Men jag vet, det är många som gör det Att man åker ut till och ser kanske urkött matcher För det brukar jag oftast mm. ligga ett par dagar Eller dagen innan så där, Eller bara se urkött laget eller något sånt där, träna Så att man, man kan säga att paletten med möjligheter Har verkligen breddats så, Känner du lika starkt för Tottenham damer som du är för herrar?
0: Eh, nu har man inte sett det så mycket Så det handlar ju liksom om att man måste bygga upp En affektion av att liksom, eh, liksom Verkligen leva med det Men jag kommer absolut liksom, Titta på, eh, på dem Det går ju, nu kommer nog inte via play Visa vad som de har gjort här Det är svårt att sända från Barnets hemarena mm. eh, det, För det det är lite mysig arena, jag ska inte säga någonting annat Men det är svårt att ha, ha tv-sändningar därifrån Men det går ju, om man laddar ner FAs app Så kan man kolla på matcherna live Där vi är, även om, även om man är utanför, eh, utanför England eh, Så det kan jag komma det. Det, med det. Det, kommer nog, det kommer nog absolut ta sig tid för att, för att göra och, och som sagt, var, är, man, är man där och ska kolla på Tottenham Så åker ut till det här barnet som är ganska mysigt Uh, Käka kä kä en kurv kä och titta på det. För du har ju ganska intressanta spelare, såg vi i matchen. Hon, hon gömmer verkar vara en, den BL 2.0. Riktigt bra, uh, bra klipp där. Så. Uh, nej, jag tycker på riktigt det är svinkul, verkligen.
1: I takt med att herrefotbollen blir mer och mer, uh, ett starkt ord här nu, men avskyvärd på grund av uh, de, den inriktningen som pengarna drar fotbollen så kanske damfotbollen kommer som en liten räddare i nöden här med lite charmiga arenor och, och lite mer bara fokus på renjävla fotboll som man vill att det ska vara mm. Mm. Ehm, så nej, att, men, äh, nej men exakt
0: ja. och, för damfotbollen som det står ju verkligen inför ett jättestort genombrott det, för det här, man brukar alltid prata i och med mästerskap alltså, kommer det här bli damfotbollens genombrott ehm, och det har aldrig liksom, tyvärr känt så tidigare men nu känns det verkligen så på, på riktigt och inte bara i liksom Uh, I England eller i, i Sverige utan i, i alla andra ligor runt om i Europa Och det verkligen satsas Och som sagt, uh, det är verkligen på tiden
1: Jag väljer att blunda för faktan att uh, förra årets Women's Super League vanns av Arsenal
0: Ja, men uh, de, de kan dra åt helvete
1: Ja, det kan de verkligen allihopa, idioter uh, Mille Dybro om Erik Dyer kommer tillbaka i form och är 100% fräsch, bör han vara ett alternativ på mitten då?
0: Ja, alltså vi borde, i alla fall på, i hemmamatcher, borde vi inte spela Wings och CSK tillsammans igen. Ehm, och så vidare inte en kvartsfinal i Champions League. Vi pratade ju under, under, förr, vi pratade under förra avsnittet ganska mycket om... Hur skottstatistiken eh, mm. Såg ut nu och hur den har förändrats Under Pochettinos tid Det var ju då att För tre säsonger sedan så när, Eller tre, fler säsonger sedan när vi var som bäst Under Poch så hade vi ett, släppte vi till Nio skott per mål, eller per match eh, Och nu är vi Efter fyra omgångar i, i, I den här säsongen är vi nu uppe i sjutton Och det är ju på grund av en utveckling som har varit eh, Ganska konsekvent de senaste åren Att vi släpper till fler och fler skott varje match och det är ett resultat av att vi inte längre har den här sittande, sittande mittfältaren, den här skulden framför försvarslinjen som vi har haft förut. Eh, Wings är ju. Vi ska absolut inte börja döma Wings än. Wings är fortfarande ung. Han kommer fortfarande utvecklas. Han, jag tycker att många genom lite oförtjänt kritik att han är en sidledspassare. Det är han inte alls. Eh, eller. Han är lite av det, man är inte alls på Ryan Mason-nivå som folk vill få det till.
1: Man måste ju ändå han... säga också, spelar man centralt på mittfältet och också kanske, då är man, en, det är liksom en av de här kanske tre viktigaste uppgifterna är att passa bollen i sidled.
0: Ja, exakt. Hans är... Äh... <clears throat> Om Dyers defensiva uppgift Är att verkligen vara en sköld framför försvarslinjen Så är Wings defensiva uppgift Att se till att vi inte tappar Boll på egen planhalva Och då får det se ut hur det vill Sen, Han är ju ganska bra på vad gäller liksom, Progressive passes Vilket inte bara är framåtpass Utan pass som på egen planhalva Är längre än 30 meter Eller på offensiv planhalva är längre än 10 meter och det ligger han liksom ganska bra till. Jämför man med andra spelare som till exempel Ross Barkley eller Kovacic eller Vinaldo så ligger han på exakt samma nivå som, som de gör. Och när man mäter det. Sen eh, så är ju hans eh, Och speciellt vad gäller lyckade passningar också Han har väldigt hög liksom, eh, success rate på, på sina passningar Så att han kanske inte liksom riskar så mycket Han är liksom ganska riskavärt Men när han väl gör någonting Då gör han det bra Och han, han är faktiskt ännu bättre på att föra bollen. Äh, än vad han är på att passa upp bollen eh, Och det har ju att göra med hans liksom, nya position nu Visserligen som, som är den sittande vittfältade Där han är väldigt svag Det är ju i hans defensiva kvaliteter Hans tacklings, eh, rates den statistiken Den är väldigt dålig Nu, nu ska man inte liksom gå på eh, tacklingsstatistik bara För där, där verkar ju som att Kollar man på det så ser det ut som att Aaron wan är liksom världens bästa back Det är han ju inte alls det Han är ju bara någon som söker upp tacklingar Likt en jäkla idiot men, men, men kollar man på success rate för tacklingar för Wings Så är det fortfarande väldigt lågt Och oavsett vad man tycker att den statistiken säger Så säger det ju i alla fall att han inte är bra på att vinna tillbaka bollen mm. Och det, det är ju en sån som vi faktiskt behöver För vi kan inte fortsätta att släppa till så här mycket skott Mm. Det, är, det är ohållbart Och som sagt han kanske kommer, Rings kanske kommer utvecklas till någonting sånt det, det vet vi inte Eller så är det helt enkelt så att han utvecklas i någon Där hans offensiva kvaliteter På något sätt kompenserar hans defensiva brister mm. Men om det inte gör det Och just nu har han inte på den nivån Han skulle behöva vara för att vara en startspelare i Tottenham Då tycker jag att vi heller bör satsa på någon Med de defensiva kvaliteterna Och då borde vi satsa på, på Erik Dyer där helt enkelt så det, det hoppas och till viss del också tror att vi, eh, vi kommer
1: göra i de matcherna vi kan. I alla fall. Ja, det finns ju ingen alltså ingen i Tottenham som har en mer eh, en pung som har blivit utsatt för mer skott råka jävla hårda skott rakt på pungen än Eric Dyer. Det kan inte finnas. Nej. Möjligtvis Tobbe är aldrig Ja, det, det men, men liksom han är väl den pungarna.
0: Jag Han är väl den där, jag kommer ihåg, Sandro körde med alla typer av skydd, alltså tandskydd och ah. liksom punkskydd. Och han ah. där är väl den, här, den första sen Sandro att, att börja använda punkskydd.
1: Precis. Och, och jag tänker när alltså en en off, eller en, en 433 för att komma in på vårt mm. superfavoritämne uh, här om uh, hur Tottenham ska ställa upp och vilka som borde spela var. <laughs> som vi, hur hur liksom, ska vi starta nästa match? Hur ska vi starta nästa match? Uh, vi kommer, hur vi än vänder och vrider på det och hur vi än ber om frågor så kommer vi få åtta sådana in inför varje uh, avsnitt uh, ändå. Uh, vilket är väldigt charmigt. Men uh, så tror jag ändå en tre på mitten med en defensiv Dyer, en... Uh, Ja, men nästan box-to-boxig Winx och en lika mycket Box-to-boxig men lite mer offensiv Än Dombele Det kan mm. vara rätt starkt alltså ehm, mm. Tycker jag med, med Det gjorde jag... vi ganska
0: många gånger i, alltså, Under fjolårssäsongen när vi jagade mål då gjorde det vi gjorde några gånger Var att byta in är eller Wanjama ja. Så att liksom, det blev mittbackarna Och eh, Dairo eller Wanjama Som blev liksom, den defensiva skölden. och sen kunde alla andra bara Foka på det offensiva Mm. För det gör att alltså, Det frigör mycket mer, mycket mer trygghet, trygghet mycket mer liksom, eh, Framåt andra Genom att ha den skulden Vilket man inte riktigt kan ha när man har Wings där
1: Och då måste man ha Ett lite mer defensivt mindset mm. En till positionsfråga Här nu då Tedström igen, var kommer Sassanjon att spela?
0: Ja Om jag Får tolka en fråga så här, vad kommer han spela mest? För han är ju en generell liksom, vänsterspringare. Och jag tror absolut att han kommer liksom, slussas in i laget via en vänsterforward-position. Men kollar man där han har presterat bäst. Det som vi har best, störst behov av att förstärka. Eh, och vi har ju följt Cecilio under en väldigt lång tid. Vi har följt dem sedan han var liksom, 14-15 och det han har spelat mest Det är på vänsterbacken En wingback, han kommer vara klassisk wingback för oss Perfekt ersättare för Danny Rose Jag vet att det är många som,
1: många som kanske tänker Tänker sig Gareth Bale Här och hans utveckling Men man måste faktiskt tänka på att Gareth Bale Och Ryan Cessinone inte alls är samma Typ av spelare, bara för att de är Lovande vänsterbackar Som har fostrat och gjort det bra I championship och sen gått till Tottenham Så innebär de inte att det innebär inte att Ryan Sassignon kommer att spela liksom på en offensiv höger ytterplats om några år och göra liksom mål utanför straffområdet. För där hamnade ju Bale bara för att han hade en av de absolut och har en av de absolut sjukaste eh, eh, fotbollsfötterna eh, som Premier League har sett. Eh, mm. Men Ryan Sassignon har ju möjligtvis speeden eh, som Bale har, men han är en helt annan typ av fotbollsspelare, inte alls lika fysiskt för andelen heller. Um, uh, så, so, även uh, om han gör en del mål, han gjorde ju väldigt mycket mål um, den säsongen fullen Gick upp till Championship, och om inte jag minns fel, kan vara helt så såg du och jag Ryan Sassanion. Spelade han då eller kom han in? Nej,
0: han var, han var, han var på bänken då. Ja, ja. vi var ju där då för fyra år sedan någonting. Nej, ett, ja, tre, fyra år sedan Och tyvärr så spelade han inte då och, han, var ju, han var ju på vår radar redan då han, Som sagt, vi har jagat honom jättelänge Det känns och, som att han nu,
1: alltid var på väg mot Spurs Det var som sånär, ja, alla Alla vägar bär till Rom-grej liksom Att ja, Rån, skulle gå till Tottenham
0: ja, Det var hans bror som vi har jagat Och det, det ryktades ju om att vi skulle liksom Värva han och eh, hans bror I samma paket nu, var, nu blev det ju inte så som vi kan se men eh, Steven har ju verkligen Fått igång sin karriär nu Anledningen till varför han inte var eh, Var liksom eh, På samma nivå som Ryan Han fick en ACL injury eh, Och var borta i princip hela fjol säsongen. Samt Sen sån här den högerfota Så det blev inte liksom Eh, lika eftertraktad i, i unga år Som en, en lovande vänster, eh, vänsterfotan spelare blir eh, men, men, men nu får han börja spela igen Han har gjort det väldigt bra i Fulham Han får ju spela i u nu också Faktiskt även som vänsterback Vilket förbryllade livescore-apparna Så mycket att det såg Ryan Sassanon <laughs> <laughs> eh, Och har gjort det jättebra eh, Där också så att säga. Förhoppningsvis kan han bli lösningen På vår högerbacks, vårt högerbacks dilemma också Mm -hmm. Det var fantastiskt att ha två bröder på varsin kant.
1: Verkligen, bröderna Sesenjön. Jag kommer ihåg, ja. vad fan hette Som han? Fabio. Som bröderna Fabio. <laughs> Precis. Men vad hette han, Sesenjön? Eh, anfallar Sesenjön i West Brom? Ja, i och Sandra, kanske det. var. Ja, Kom kommer inte ihåg vad han heter nu. Eh, såklart är de ju inte släkt bara för att de har samma efternamn, men... Mm. Eh, det var en säsongion till i alla fall eh, Mille Thuresson undrar Vad krävs för att Livi ska släppa Porsche Och då Oj. Porsche som i porsche Tina. Jag vet om jag säger det där, säger man Porsche Eller Porsche, Pock
0: Porsche Porsche <laughs> jag, ser, jag ser Pock, Håkman säger jag vet Porsche att... Och eftersom ja, Håkman men... säger det så tror jag att vi kan säga Att det där är fel är. Ja, ja, exakt <laughs> Men då eh, säger vi Pock då krävs. Ja, mm. vad krävs Ja, du, alltså är det någonting som Livy, eh, vi kan säga med Livy så att han är ju, han är inte rädd för att ta tuffa beslut. Så Är det problem i omklädningsrummet, eh, är det någon form av problem så tar han tag i det, han låter det inte gå. Eh, så att om det skulle vara så att vi får den här usla nu och, eh, och vi känner att det är den här gamla griniga och tillbaka jag tror absolut att det finns ett scenario där Pochettino kan rika under den här säsongen, det, det, det tror jag att ett sådant scenario kan utvecklas sen tror jag absolut inte att det kommer hända, absolut inte men, men jag tror att Liv är nog inte alls för att ta den typen av beslut men det är det som skulle krävas att att, att Pochettino tappar omklädningsrummet eh, och då kommer Livi att agera snabbt. Eller om man känner att eh, Pochettino inte är där rent mentalt heller. Jag, jag tror inte att han går runt och tänker att så här, vi måste spara Pochettino och för vi har inte råd bli av med honom. Så tror jag inte att han, att han tänker. Eh, mm. han, han är van och, och att, att behöva ta de här besluten. Och det har han gjort tidigare också.
1: Pochettino och Livi som har haft Lite dejter nu på senaste tiden Exakt Det gick ju lite rykten här På Twitter, något som Pock dementerade väldigt Väldigt snabbt och skrattade åt Men att För att då hade ju han varit på middag Med Livi och sin assistent Jesus Perez, assistent är helt fel ord Men assisterande manager med rätt ord Och Det var ju någon som hade fått nys på det Såklart, paparazzi eller något sånt Och då kom ju ryktet om att Porcetino nu var på väg bort från Tottenham, något som han då. Eh, och då sa ju på den presskonferensen, så sa ju Porcetino att han och Livi hade inplanerat en till date. Och då, det, det kan ju inte innebära någonting annat än att de behöver sitta ner för att prata om lite inriktning och sådana saker. Eh, och förhoppningsvis, min förhoppning på det här lite grann är att nu får vi se en lite gladare Pochettino. Eh, jag kan tänka mig att det är det de har diskuterat, har varit ett par saker som Porcetino kanske inte tycker, helt överens med Livi om även om han nu fick sina fyra spelare som han tidigt eh, identifierade så tror jag ändå att han har det, det, det har funnits någonting de emellan där Porcetino har tyckt att det har hanterats på ett visst vis, eller borde hanteras på ett annat. Det kan vara kontraktsituationer, Eriksen, Toby, liksom, mm. var fan, varför kommer ni bara inte överens det kan vara Giovane och Celso-sagan som ryktena börjar komma i maj, vi signerar han i princip på sista dagen det är möjligt på ett lån, någonting säger ju liksom att det där är konstigt en de belest transfers drog också ut lite på tiden eh, mm. Lyons eh, ordförande som man kanske inte liksom ska ta som världens mest trovärdiga eh, person gick ut och sa att den är liv vid förhandlingsbordet är ju vedervärdig det kan ju vara sån här grejer som liksom de har behövt att prata om och förhoppningsvis mm. nu eftersom att inte det har skett någonting Eh, dramatiskt eh, kring detta Så har de kommit väl överens och gått därifrån Kanske lite fulla, berusade En peroni eller två kanske eh, Skakat hand med varandra och så nu är det en ny Pochettino, vi får se
0: mm. Ja, exakt, det, det kändes ju verkligen som Så efter den där middagen som var eh, Jag tror det var fredagen Innan, eh, innan derbyt eh, alltså, det, det var ju verkligen som att Pochettino förändrades över en natt Kändes det lite mm. som Att han hade varit den här grumpiga på in under en väldigt lång period Och direkt efter det så kändes jag mycket gladare Och det där är ju många reagerat på också att, säga att det måste ha varit en hel del luft Som, som rensades För det, det finns ju en hel del saker för dem Att vara irriterad kring Och jag tror absolut att det har att göra med Att ähm, att transferfönstret blev för långt för oss i det att säga eh, dels lät eh, Lo celso dra ut så mycket på tiden och jag tror också att han i mångt och mycket bara ville bli av med Eriksen under fönstret, bara få alla sådana frågetecken utredda eh, och jag håller med honom om, om det, att det är en, en hemsk situation som manager att ha och jag tror att är. Jag vill absolut att Eriksen stannar, men jag vill att han stannar för att han skriver på ett nytt kontrakt. Om man inte skriver på ett nytt kontrakt så vill jag mycket heller att han hade blivit såld. Och det hoppas jag att alla förstår för att säga... Folk, folk resonerar lite kring att säga Ja men det gör inte så mycket Vi har fått så mycket av Erik Vi köpte honom bara för 12 miljoner pund Så att han har givit oss så mycket på grund av det Jag ser det inte alls så Jag ser det som att vi behöv, nu behöver visste han var en 12 miljoner spelare när han kom Men han har utvecklats till en 100 miljoner pund spelare Och det är en 100 miljoner pund spelare Som vi måste ersätta Mm. Så om man tycker att vi behöver ersätta Eriksen, så tycker man också att vi måste sälja Eriksen. Nu har liksom den chansen tyvärr löpt ut. Men som sagt, den där daten, det känns som att det är någonting som de har pratat kring. Diversa kontraktssituationer, så känns bra att de har rett ut det. Jag tror att bara för att Livy är Poketinos chef, så är det ju inte som att det är samma. Liksom chefsrelation som man har i arbetslivet, de träffas ju väldigt sällan, eh, på och mm. Livi, de har inte samma arbetsplats de sitter inte på samma ställe så de träffas eh, jag vet att Pock har pratat om det här någon gång men det är ju det är väldigt sällan det är liksom, mm. de träffas inte varje månad liksom. Men om man jobbar eh. på
1: ett bolag som, som kanske har eh, ett par hundra anställda eh, nu kanske till och med Tottenham har man fler än så, kanske tusentals anställda så kan man ju likställa det lite grann med att man, eh, hur ofta träffar man sin vd då, ja, men på ett litet bolag där man alla sitter i samma skift, liksom på samma våning, ja men du kanske springer in i vdn varje dag vid kaffemaskinen dessutom, men eh, mm. det är ju faktiskt så att det är ett rätt stort bolag det här, eh, sett till antal anställda och, då, och, och att det inte Livio och Portretino liksom ses varje dag det, det, det är ganska naturligt
0: Mm. Ja, livet hänger mycket i USA också. Ja just det. Han mm. Någon
1: annan som bor är Han gillar mig med den jäven. Någon annan som bor där. Det här är en väldigt rolig fråga tycker jag. Och jag tycker att den är rolig på det sättet att eh, det är Björn Schultz som har skrivit den. Och det, det är som att han vet något, eller har funderat på det. Ett tag, för han frågar: Vad händer den dagen, huvudägaren Joe Louis går bort? Joe Louis som alltså äger Inik och är Polare och Daniel Levis chef får man väl ändå säga. Mm. Och nu antar vi väl att Björn menar vad som händer med Tottenhams ägar situation och pengarna mer än ja, hur Joe Louis går bort då. Men, men jag, funderar, jag funderar på, jag tror att Björn så. Ja, det, det kan det vara så att han inte rapporterar så mycket. Nej, det, det kommer troligtvis så att han segnar ner någonstans eh, ja. där livet han har levt. Eh, men men det, det som slog mig eh, är ju att jag vet ju att Joe Louis bor ju på Bahamas. Mm. Eh, och vad har hänt på Bahamas? Jo, där har ju eh, den här um, stora orkanen sig eh, igenom med fullständig förödelse Och det kan vara det som har gjort att Björn Sjöld... Att börja ställa sig den här existenssälla frågan om, om Joe Lewis, om han faktiskt överlevde detta eller om han är orolig för hans hälsa i allmänhet, ehm, hade vi kanske kommit det, ut det borde, nu. Det, det
0: borde man vara, känner jag man borde vara orolig för Joe Louis hälsa, absolut. Han är 82, han är 82. Ja ah, okej, okay, han är bara 82, ah. Ja, han, nej, eh, men
1: de, 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 han har ju också Jag vet inte hur ofta Levi och Lewis ses Jag tror att det faktiskt skulle vara Kunna tänka sig att det är oftare eh, I alla fall de kanske har någon form av videomöte Eller telefonmöte än vad Li, Le, Levi och Porcettino gör eh, och, Men jag, jag, jag kollade upp den här Joe Lewis grann. För han är faktiskt en, en intressant person eh, mm. Han är ju verkligen den här Periferiägaren, den här mannen På toppen med pengarna som det inte hörs Så mycket om eh, mm. liksom, Man kan ju jämföra bara med våra eh, Rivaler och eh, krönkefamiljen, eh, Bland annat Eller glazer Eller vilken Abra <hållanden> <heter den>? Abramovic. <hållanden> 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 eh, eller eller um, så som helst så är ju de oftast, de är ju med i ropet väldigt, väldigt mycket mer än vad Joe Lewis som, som äger INEX som äger Tottenham med. Eh, men jag tror att det har att göra med att han, han är en, han är född, uppvuxen i London, eh, född ovanpå en pub. Eh, det är ju så, i England säger ju alla, eh, förr i alla fall så hade man en pub så, så bodde man i, i samma hus, eh, och i de enkla förhållanden så växte ju Joe Lewis upp. Eh, och sen så eh, vet jag faktiskt inte hur han skaffat sig alla sina pengar men det var, han gjorde väl någonting bra, läste någonting eller sålde någonting eller hade tur, eh, så där eh, Det enda man egentligen vet om honom det är att han har den här stora jotten som han då och då bullrar in med dunder och brak i, eh, i London på temsen kommer han för att han ska på något viktigt möte så kommer han med sin... Enormt stora jott eh, lägger till där någonstans De får till och med bygga en, en egen designad hamn varje gång han gör detta För det finns inget ställe i London som kan ta emot den här typen av jott Så att varje gång han har glidit in där som har man fått göra det eh, Någonting som jag tyckte var kul var att Michael Dawson har varit på den här jotten och, och det för mig är Michael Dawson är så långt ifrån jottmänniska jag kan tänka mig men ändå lite fint ja. för jag tror det säger Ganska mycket om Joe Lewis. För jag tror att han är en ganska reko down to earth Britt som bara sitter på en jävla massa pengar ehm, Helt enkelt ehm, Och ska Enligt Michael Dawson då eh, Som intervjuades efter han har varit på den här jotten eh, Faktiskt kolla på alla Tottenhams matcher eh, Vilket på ett sätt är lite, lite värmande Vad händer egentligen När han ja. då Ja
0: Ja äh... Det, det är en bra fråga för den, den dagen lägger snart komma eh, Och nej men det, är så, det, det är inte han Personligen som, som äger Tottenham Utan Tottenham ägs ju eh, Till stor del av Inic Där eh, the Joe Lewis äger en, eh, en En större del av Och eh, Livi äger ju Har en minoritetsandel i Inic Och eh, eh, Men nej det är inte det, Lewis, eh, precis Dock, som, som Joe Lewis äger De äger majoritetsdelen i, i, i Nick eh, Så att Trillar han av Pinn Så blir det ju ingen, inget kaos För det är ju ingen ägare precis så Som försvinner. utan ägarbolagen finns ju fortfarande eh, Fortfarande där Och du går ner i liksom Nedsigande led till hans dotter Så hans dotter är ju ett stort Tottenham fan Också ska vi komma ihåg Så vi har ju väldigt tur att ägas av av Tottenham-supportrar. Eh, Levi är ju eh, också en, en, en och har varit sedan barspinne Tottenham-supportrar. Jag och hela hans, hela hans familj är det. När jag var på Champions League-finalen så gick ju in i arenan precis bakom hans familj, alltså hans, hans barn. Mm -hmm. Mm -hmm. Hans tre, eh, var tre barn. Eh, all, alla hade liksom Levi på ryggen och eh, vem liksom, verkligen växten inbjudnas men som sagt, Joe Louis äh, dotter är också äh, också äh, strax Tottenham supporter som hon skulle få ta över liksom egenskapet i Travis Dock som äger Enoch som i sin tur äger Tottenham så äh, jag kan absolut säga att hon skulle liksom stanna kvar i, i den här investeringen för det är en väldigt bra investering de har gjort. De tog över oss äh, till en hyfsat liksom, billig peng för att säga Se till hur vi Hur klubben är strukturerad Nu, vi är ju en klubb som Går väldigt mycket plus Och Ägs av en struktur som Inte är på samma sätt som Som Arsenal eller United Arsenal Där äger man ju Arsenal för att plocka ut Vinsten, det gör man ju inte På samma sätt i, i Tottenham Sen är ju visserligen Livi, vad är han? ligans betalda Chairman är väl, tror jag. Garanterat, ja men, men sen för Jag ska säga också att Jag tror nog inte att Det är blir tal om försäljning direkt För att ha Tottenham som en Asset i ett bolag Är väldigt fördelaktigt När du tar till exempel nya lån När du liksom Dör in kapital Du har det som säkerhet för, för i en eko och det, det är ju investmentbolag där den typen av transaktioner är, Kan vara väldigt viktiga ibland Och att få göra de lånen till låg ränta Det är en möjlighet som man såklart vill, vill ha kvar mm. Mm. Eller jag har kommit
1: och, ganska, alltså väldigt många bud Som man inte känner till Det, det mm. finns väl några man känner till Eller där det ryktades lite som spelades ner direkt Och det, det tyder väl på Eh, att det finns en långsiktighet som, är väl, som sträcker sig väldigt mycket Längre efter den dagen eh, Joe Lewis segnar ner på sin Jott, eh, troligtvis
0: Ja, exakt För, för, det, för det pratas ju väldigt mycket om jag det var för, för fem år sedan någonting om, om liksom en försäljning. Och varje gång det har om försäljning så har det alltid sagts att ja men vid en försäljning så kommer Livy sitta kvar som ordförande För att han är bäst på att råda den här klubben. Så det kan man vara trygg med. Men sen så tror jag att man tänker lite annorlunda nu än vad man gjorde då. För jag tror att Tottenham har blivit mycket mer av en liksom potentiell kassako än vad man först tänkte. Mm. Den här nya arenan är ju liksom nu en, en 365 dagar om årets arena Med liksom NFL-kontrakt och, och allting eh, Så jag, jag tror att Precis som jag sa förut eh, Bra sätt att ha för att ta, ta låga räntor På lån samtidigt som det kommer Bli en kassako jag, eh, jag tror inte att en Försäljning måste ske bara för att Joe Louis dör, absolut inte mm. Men han är också Mycket i Miami så att,
1: Ja, uh, han, gillar, han, han, han gillar Miami.
0: Ja, ja, han har sin favoritrestaurang där. Så att jag, jag tror som du säger, han, han hänger nog mer med Liv än vad Livi hänger med Pock.
1: Lallig konsekvent, en konsekvent, Det är Det konsekvent, som någonsin en
0: konsekvent,
1: en konsekvent, en konsekvent, En annan fråga som bådar till en eh, ganska mycket diskussion, Kevin Bader på Twitter. Ke Kevin Bader som är någon form av Tysklands eh, vurmande eh, fotbolls har jag förstått, men eh, som, och som har lite Spurs hjärta, frågar om Kane är Spurs största spelare på 2000-talet. Ja. Ja då tycker vi samma här då För jag, jag nästan hoppats att du inte skulle säga det För jag tycker också det jag tycker Men vem, att...
0: vem skulle kunna ta Kane Alltså i, i liksom legendar status ja, det alltså, det så, finns One ingen... of our own Han kommer, han kommer göra flest mål Ägna sig igen, flest mål i Tottenham Han kommer göra allt det där
1: det, det är ju, han är vår fjärde bästa målskytt i historien Hade han varit vår bästa målskytt i historien då hade, inte då hade det inte varit ett snack om det här ens Och jag tycker inte att det ska Nej. vara ett snack om det här ens Det, liksom, det finns några bubblare eh, Och den, 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 den egentligen enda bubblaren Det skulle väl vara Ledley King tycker jag eh, Och, och kommer man att dra Med Gareth Bale eller Luka Modric här Då, då, då kan man få eh, säga det så kan man behöva liksom gå hem och fundera lite grann på livet Um, mm. Eftersom det korta lilla fönstret De uh, utnyttjade Tottenham För att ta sig vidare till en, till en annan klubb uh, Något som inte vi ser i Hurricane. Det är klart att Harry Kane kommer att sticka från Tottenham med vacker dag um, Det är klart att Harry Kane sticker från Tottenham Det året vi slutar TIA Och vi har dåligt med pengar Och vi inte gör rätt transfers Det är klart han, han gör det för att han, han ska det Men han gör det inte nu När han kanske är liksom som mest eftertraktad um, så, så är han, Så har han sitt hjärta Sätt på Tottenham. Mm.
0: Ja, nej men han, han kommer slå alla de där rekorden. Och då kommer han inte bara anses vara störst på, liksom, på, på, på 20-talet. Utan då får vi nog ändå gå tillbaka en ganska lång bit. För att vi ska hitta någon som har samma liksom, ikonstatus och så som,
1: som han. Verkligen. Um, det finns ju några stycken. Paul Gascoin. Ja, vi ska inte ge oss in på det. För det... det, det det är så ex extremt många spelare och parametrar. Och vi behöver med oss Håkman då också, tror jag. Ehm, för det. ja ehm, jag, vi... jag
0: slår fast att nej. ingen När han väl har slagit som här rekorden. Ingen kommer kunna mäta sig med honom.
1: Bra. Elias Johansson vill att vi lovebombar. Det blir lite radioövergång då. För den dagen när Hurricane försvinner... Eh, så kanske vi inte tycker att det är en sån big deal eftersom att då har Troy Parrot sedan ett par säsonger tillbaka varit eh, minst lika bra, kanske till och med bättre eh, än Harry Kane. Eh, Elias Johansson vill att vi lavbombar honom lite grann, det är ju svårt att inte göra det när man såg, eh, när, när man slog på tvn här igår och... Irlands urköttlag och inget annat eh, mötte Sverige eh, nere i Kalmar och Troy Parrott byts in i femtionde minuten, det tar han vad tar det, tio minuter, en kvart eh, mm. och visst, han får bollen serverad till sig i straffområdet som, som eh, där vi, vilken striker som helst ska klippa till direkt men han gör det på ett sätt som är Tydligt att han är en striker och räkna med Han är 17 år också i det här ursättlandslaget Till direkt, drömträff, drömmål Och sen så har väl alla sett eh, 3-1-målet som han gör När han eh, lobbar bollen över eh, målvakten som jag glömt vad han heter I, i Sveriges eh, ursättlandslag eh, Hur kyligt som helst
0: mm, mm. Ja, nej, Det är ju det är, det är få gånger man jublar åt insläppta mål för Sverige Men här var det verkligen så alltså, verkligen. Han är en sån, ja, men han är ju verkligen en Kane, liksom eh, arvtagare på, på så många sätt och vis. Man märker verkligen hur han liksom kopierar honom. Att han verkligen tar varat på att spela tillsammans eller kanske träna tillsammans med världens bästa striker just nu. Han har ju till och med samma målgest i princip. Inte igår mm. där, för då slet han av sig tröjan och fick gult kort efter att han inte hittade tröjan igen. <laughs> eh. <laughs> har du missat det? det här,
1: nej, jag såg det. Det var fantastiskt. Så... se nu. Ja ja verkligen Jag tycker det är lite tråkigt nu för när de har de här jävla sportb på sig, fotbollsspelare, under ja. tröjan. Så att när de sliter av sig, tröjan så är det. Så tänk, man, man vill ju se lite magruter. Och, och särskilt Troy Parrots magruter. För det där är ju en kille som eh, han är utsent med sig också.
0: Ja, verkligen. Nej, men på tals, alltså, han är ju väldigt, alltså, väldigt muskulärt byggd för att vara så, så ung. Och det är ju såklart jättebra i det att han kommer bli en väldigt, eh, väldigt kraftfull striker eh, sen kan det såklart finnas en oro i att här, ja, är det mest att han är liksom tidig i utvecklingen eh, så det finns väl den typen av oro men, men jag tror inte det, jag tror jag är mer tydlig på att så här, han kommer bli en väldigt kraftfull, eh, kraftfull anfallare och eh, nu måste han bara få sin, sin speltid han, han, liksom, det var bara för ett halvår sedan eller några månader sedan som han blev uppkallad till liksom U19-landslaget, eller till U17-landslaget, gick därifrån till U19-landslaget och så han knappt spelade någonting där innan han blev uppkallad direkt till u 17 landslaget Och nu är det hans givna nästa steg är att bli uppkallad till, till A-landslaget och där har förbundskaptenen sagt att ja, men om du anses vara liksom in contention i, i Tottenham så kommer du att få... Får spela även, även här. Och det, det är klart att han ska göra efter att han har blivit blixenkallad turset. Och sen har gjort tre mål på två matcher. där nu, va? Mm. Eh. Och, det, och
1: det som jag tycker är väldigt bra eh, är att vi har gått på några smällar med några sådana här spelare. Och för mig, mm. jag tror att det gör att den här gången kommer vi inte att göra det med Troy Parrott. För att den senaste gången någon var så här hypad så var det ju Marcus Edwards. Eh, och där skete ju faktiskt och i det blåskåpet. Nu var ju Marcus Edwards inte alls som Troy Parrott på det sättet. Att Marcus Edwards är ju fullkomligt från vettet mm. som människa. Eh, och är ju ett, liksom mm. ett, han är ett arbetsmiljöproblem på ett helt annat sätt än vad en Troy Parrott är. Eh, och sen gjorde vi samma med Griffiths. Eh, ja, och no någon spelare till som också inte alls var i ropet på samma vis. Men som försvann, som gled ifrån... Ja men precis, som glädde ja. från eh, Truppen lite grann Och jag tror, vet, jag, om inte jag minns fel så var väl så Att U19-EM Var väl nu i somras Och Porchettino eh, eh, Stoppade ju Parrot från Att eh, vara med där för att han ville Ha med honom i försäsongen Och det sände väl också sin lilla signal med att eh, Pochettino har förstått Att eh, den här typen av talang Jag menar Jadon Sancho sticker till eh, Dortmund och det finns fler sådana exempel På britter som liksom har svårt att slå sig in i A-laget som kanske borde spela i A-laget men, men mm. klubbarna är ju så bra vi har ju så bra spelare idag ehm, och, och det känns för mig som att Parchestina har lärt sig någonting om att eh, kanske hålla dem lite närmare A-laget ändå Ja, men... Nej, men
0: jag är helt, helt med på det för nu, är Perl kommer ha väldigt många blickar på sig och det är såklart att Pock är en tränare som, som gillar att slå sig in yngre spelare, men i det här situationen så det, det är som du säger, den essential situationen är det att liksom, även stora toppklubbar ute i Europa kommer jaga Troy Parrott Och det finns klubbar på en väldigt hög nivå som kommer kunna erbjuda dem väldigt mycket mer speltid än vad vi kan just nu. Och han skrev ju på ett kontrakt Nytt kontrakt, finns så länge sedan Det är väldigt oklart Hur långt det kontraktet sträcker sig Jag kan tänka att det är liksom hans första professionella kontrakt Det bara sträcker sig något år sådär. Så att det är absolut av, av högsta vikt Att han faktiskt får smaka på Hur det är att spela Vi har Colchester-matchen i Ligakuppen om, om några veckor här Så Förhoppningsvis kommer att få sina första liksom, minuter då. Eh, men så, vi, vi, vi måste verkligen ge den. Liksom att han får smaka ganska kontinuerligt på, på A-lagsspelet för att, för att hålla kvar dem helt enkelt. Jag och tror att det är den typen av talang vi snackar om här.
1: Vi kan ju också passa på att svara på alla de här tweetsen vi får om vem ska jag trycka på min Spurs tröja med att göra som följa Fredrik Stockborgs exempel och trycka Troy skit samma att han har nummer 52 som känns otroligt nhl bara. Fast,
0: fast är man 17 får man ha 52 på ryggen. Jag tycker
1: det, för, för jag minns, och det här när jag och Anders Ås var på någon tottenham mars kommer jag inte exakt ihåg vilken var, det här var innan det var AVB-eran i slutet på AVB-eran så träffade vi en Japan inne på Bricklayer som hade en Kane-tröja med 38 på ryggen Mm. Och vi tog ett foto på detta där eh, vi sa till Japanen, får vi ta kort på din tröja så står Anders liksom och gör tummen upp och, och en rolig min på det fotot. Jag har kvar det här i min telefon. Eh, och, och vi gjorde det mer för att vi tyckte att det var så fullkomligt bizarrt och nästan vi hånade den här Japanen lite grann för att han hade gjort det här. Tryck den här tröjan. Men vem skrattar idag? Ja, det, det är han. Så att jag, mm. jag tryck, tryck den här jävla Troy Parrot-tröjan.
0: Ja, och jag tycker så här. tryck där... Eh, ta på er den, ta en bild på den Tagga Parrot Och så ser så ni bara Skriv, skriv ett livstidskontrakt ja. Tillsammans får vi honom att stanna
1: Johan Persson undrar Vilken är den sämsta backlinjen vi kommer ihåg i Spurs eh, Den här krävde lite research för mig För man kommer ihåg Spelare eh, som Och det finns ju en Uppsjö av mittbackar eh, Och även vänsterbackar Visade sig Som har spelat i Tottenham Som har verkligen varit eh, skräp Men jag ska säga Att jag minns på min absolut första Match på White Hart Lane 2007 Så hade Tottenham följande backlinje Pascal Chimbonda på högerback vilket Han var väl helt okej okay Och en, eh, framförallt en väldigt sympatisk Kopospelare som man tyckte om att se men sen så bestod mitt backsparet av Ricardo Rocha och Anthony Gardner Och sen var det Jong Pioli på vänsterbacken Och det är, alltså med dagens sett. Det är en sån otroligt svag backlinje Så att jag vet inte om jag kan komma på någon sämre
0: Nej, jag kommer ihåg att ett av, du har nog helt rätt Jag kommer på i ett av våra tidiga avsnitt så hade vi ett segment där vi eh, läste upp Tottenhands backlinje till tonerna av Keyboard Cat. <laughs> ja, det kan, eh, för, det kommer, ihåg. kommer ihåg det? <laughs> ja. För att illustrera hur eh, keyboardkompatibla den backlinjen var. Och jag kommer inte ihåg exakt hur vi ställde upp då när, när, när vi spelade in det här, de här matcherna. Men det måste ju ha varit Kajnåton, eh, Kirikesh, eh, Ekotå och typ Dawson.
1: Ja. Fatsi kan Nå, kanske jag var lite jag... tidigt
0: ja. ja, exakt. Men, men, men någonting i den stilen. Eh, och det, men så att säga, din, din backlinje där är ju... Eh, den är ju sämre. Men, och det var också ett sämre lag, ska vi säga. Så, att, så var det ju. Eh, men, men det här laget... Men, den
1: här backlinjen, ska jag bara säga... Eh, lyckades ändå slå derby med 4-0. Eh, så att...
0: Ja, Nej men sjukt att den backlinjen kan, kan hålla nolla Det, det ger ju det, det ger ju mer smak till Arsenal Du Faktiskt, känner dem att de, de, kan, de kan också
1: Verkligen eh, Våran eh, anonyme frågeställare har skickat in ännu en fråga. Hej Lellikins knä, tack för en bra podcast. Nu till min fråga, denna vecka särskilt beklämmande. Det är så att jag och min flickvän har haft det lite struligt på sistone och för att försöka rädda situationen lite har jag frågat hur jag kan vara en bättre pojkvän. Hon ville då att vi skulle experimentera med en främling i sängen. I höst åker vi till London. Vem i truppen tror ni skulle gå med på att vara med oss för en kväll?
0: Uh, hmm. Ja, eh, Delali. Jag tänker på, han, har, han har ju lite, lite sexvideos i bagaget så att,
1: Han har en trekantsaura också ja.
0: ja, men det var väl det det, det var när, när den, här, vad ska jag säga, eh, den här videon började cirkulera Avsugningen väl, men... får väl
1: ändå säga att det var, det, det var vi, kan säga, vi kan säga så som det var, det var en avsugning ja. men, men är det fastställt att det var Delali Ali eller en lookalike?
0: Eftersom att det har varit så tyst från Delalys front kring det Jag är jag ganska säker på att det var Delalys.
1: <laughs> Någon annan som jag, jag tror att eh, Anonym och sin flickvän skulle kunna få med sig i friendly, i, 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 som, som främling i sängen spelar inte i Tottenham längre men vi gjorde det ganska nyss och vi nämnde han nyss också det är Marcus Edwards eh, och detta är någonting som jag inte tagit upp i podden förut. Men, eh, Vad ska du nu på, berätta? Ja, det, nu ska jag berätta någonting. Nu, nu, är, nu gäller det att spetsa öronen. Eh, det här är också 2 plus. Eh, men jag kör ändå. På Instagram... Det börjar så, som en 5
0: plus, ska jag säga.
1: Det börjar som en 5 plus, men det är nästan alla stories. Eh, ja. På Instagram så finns det ju en... När man trycker på den här hjärt... När man kan se vem som har likat ens foton eller som börjar följa den... Så finns det också en, en typ så här aktivitetsfeed. Det vill säga om du går in och, och kommenterar på en bild eller gillar en bild... Då kan jag få upp dig i mitt flöde eftersom att jag följer dig att du har gillat den här bilden. Är du med mm. på vilket flöde jag menar? Ja. En dag för inte så länge sedan... Så var jag inne på det här flödet. Jag följer Marcus Edwards på Instagram. Och då la jag märke till att Marcus Edwards hade likat. Eh, alltså, tio stycken foton på tio olika brudar i väldigt, väldigt. Ja, men ungefär så naken du kan vara på Instagram innan det liksom tillåts eh, som eh, pornografi eller sexuellt innehåll. Eh, och sen så började jag då. Se det här ofta och oftare Nu har jag anfört Marcus Edwards Vilket man gör eftersom att han har slutat Han är inte längre än en, en spelare, eh, Men man kanske borde ta upp det där igen Därför att jag lade märke till det här eh, Gång på gång, nämligen att han var Otroligt frekvent med Att vara inne på eh, och, och likea och eh, Kommentera eh, Brudars eh, ja, Utmanande bilder på Instagram det leder mig till då att tro Att Marcus Edwards Skulle kunna hoppa i säng Med Anonym och Flickvännen där
0: Ja det känns ju väldigt in character För Marcus Edwards för att säga Otroligt Men det verkar som att vi gör oss av med alla de här sexskalningarna Clinton också Marcus Edwards ja. Innebär det att vi kommer nu sälja då Delali snart
1: Det känns ju som att det är upplagt för dig ja
0: ni jag tror i historien. Vi har inte, inte verkligen komma på på rakar men äh, alltså Eco såklart han ville ju bli på stjärnan så nu. Ja
1: just det. det en äh, otroligt kompatibel för den. Jag skulle inte förvåna mig om han har bara liksom gått att blivit på stjärnan nu Benno ja,
0: faktiskt. Ja. Äh, den som är minst kompatibel med det är väl ändå Oliver Skip.
1: Han är ju väldigt okompatibel med det här. Ja. Det, det här är ju en kille som liksom stoppar in tröjan i byxorna och knäpper skjortan hela vägen upp och, och sådär. Så otroligt ja, ordentligt.
0: Alltså, Hans, Hans resting bitchface är ju, jag vann en ballong på The County Fair. <laughs> ja.
1: Vad tycker du om nya stället under Tobias Hedberg? Nej, äh, superfint ehm, Verkligen, ja. äh,
0: liksom, det är väl ändå lite Nu har jag inte jag sett Peaky Blinders Men lite Peaky Blinders-kompatibel ja, Men jag tycker säga. det,
1: jag tycker det Väldigt ja. äh, pe Peaky Blinders Ja, men Peaky Peaky jag blinders Nike...
0: som...
1: ja fortsätt mm. Nej, jag skulle bara säga att Peaky Blinders Som har blivit liksom en följetong i Läderkins och Synonymt, så snart kommer allting som är bra Kommer ju vara Peaky Blinders
0: Ja, exakt, exakt mm. Nej, men jag tycker Nike har gjort ett superbra jobb i, i år med, med tröjorna och eh, de har liksom räddat fjolårssäsongen lite grann i det. Jag tror att stället är ju väldigt snyggt nu men när vi spelar ute i Europa i helvitt, det kommer att vara så jäkla snyggt.
1: Det kommer det vara. Ah, Tobias Hedberg undrar också vad man ska ha för Spurs tatuering.
0: Uh, ja, eh, man, men jag, jag tycker man ska köra Hawkmans. Han tatuerar in Lillikings knä nu. Så att
1: Just det, kan man det, ha det är där annan? vi... Det vore konstigt om man är svensk och håller på Tottenham och inte tatuerar någonting med Lellikinsknä, skulle jag säga.
0: Ja, jag tycker det.
1: Running Man har... Vi kan spela vidare på Håkman lite grann här, för jag tror... Du får gärna rätta mig om jag har fel här nu, Running Man. Men jag tror inte Running Man har varit med oss så jättelänge som lyssnare, för att han gnällde lite på att vi var lite slappa som inte hade spelat in ett avsnitt på sju dagar. Och de som av er, ni... Som har varit med sedan 2013. Ni vet ju hur det kan vara ibland. Eh, men han undrar i alla fall. För han, han, eh, han var inne på någonting här. Att Håkman har ett överlägset frakt till lyssnarna av Lederlikingsnä. Likt Marie Antoinette hade <laughs> i sina dagar. Det är ju en otroligt intressant utläggning tycker jag. Finns jag men, det jag någonting här? Att,
0: ja, men jag tycker det är en superbra liknelse. Håkman har ju han har fått någon form av liksom gudastatus hos, hos många. Och det tror jag har stigit honom väldigt mycket åt huvudet. Mm. För jag tycker att han under nu när vi har liksom det här är ju 2.0 när vi drar igång igen seriöst på nytt och under den perioden så har, har han varit mycket divigare än vad han någonsin har varit. Han, liksom, han, han bryr sig inte om att liksom han bryr sig inte om lyssna frågorna. Han liksom bara drar till med någonting Och tycker att det är en idiotisk fråga jag tycker, jag tycker det är en väldigt skrämmande utveckling Jag tycker, ska vi inte be För jag tror inte, Håkman har blivit en sån diva nu Så han kommer inte ens lyssna på det här
1: Absolut ska, inte, nej så ska kan vi säga be, precis vad du vill Ska,
0: ska vi be lyssnarna kontakta Håkman på, på Twitter Med någonting som liksom Tar ner någon på jorden igen
1: Ja, väldigt, väldigt bra eh, Och vad ska det vara för någonting ja, Eller man kanske får vara kreativ själv
0: Ja, men någonting som i alla fall tar ni igenom på jorden är ä, 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 han vill ju vara stjärnan så antingen är att man liksom får kommentera och lyfta att liksom, nu har Robin James Jonesfield ä, gått om dig i popularitet. Det, det skulle få någon fly förbannad. Mm. Ähm, Eller nå någonting, någonting, om
1: man, jag, någonting som också som också, om man är helt ny till Lellie King's knä och, och, och det här är första avsnittet man har lyssnat på, då, då kan jag bara säga, eh, synd för dig, för det finns mycket referens i den här avsnittet som, som inte hänger med Men det, om det är någonting man ska veta om Håkman säger: är att Den dagen för sex år sedan när vi grundade den här podden och satt ner för första gången tillstämmelse till frisyr och tillstämmelse till att klä upp sig eh, Överhuvudtaget attraktivt Eller liksom eh, Fanns inte hos den då 34-5-årige Marcus Håkman. Men hos den Håkman som har gjort ett par år med Larry King's knä och fått liksom lite gudastatus status och blivit smekt med års. Han sitter här med en frisyr när vi träffas för första gången på ett morgon. Vilket var för mig, det var, det var liksom ungefär lika förvånande som att se ja kanske Cisco K i en uppkommande match här göra liksom ett mål eller liknande. Det var liksom jag blev golvad och jag mm. tappade hakan.
0: Mm, det är för jävligt, ta ner någon på jorden igen Gärna någonting FIFA. om all <laughs> Ja Ja exakt, äh, här, kom,
1: här kommer en fråga från äh, Ett konto på Twitter Som vi misstänker är äh, En rysk bot Eller äh, någon som Driver med oss, men jag kommer ändå nämna Berbatovs baby heter kontot äh, Vilket årtionde Skulle ni vilja uppleva äh, Ur ett Spurs perspektiv
0: det här blir ju väldigt intressant att se ifall Vi tycker olika. Jag tycker att det är väldigt självklart. Ja, som jag, har jag har också,
1: ja, och För den här frågan, jag tyckte om den så mycket så att jag gjorde lite research. Jag, jag satt ner och grubblade på den här. Så du får, du får köra först.
0: Nej men finns det något annat att säga än 60-talet? Om man måste säga liksom mellan, eh, liksom ett exakt decennium
1: mellan ja. liksom 0 till 9, då måste det ju vara 60. Mm. Jag har inte 60-talet. Det var, det var liksom det givna... Men varför har det 60-talet? Nej, men
0: vadå? Vi tog liksom... Eh, dels är det ju... Eh, eh, ja, det säger sig nej, på ett sätt. Sätt. Det är ja. The ja. Glory Years. Alltså 61, ja. vi, vi tog dubben. Eh, 62 eh, vann vi fa kuppen 63 vann vi kuppvinna-kuppen. Eh, eh, jag tror vi tog någon, eh, någon till fa kupp där också. Eh, vi har ju Jimmy Greaves som... Eh, gick och blev hela Englands stora mästerskitt. Eh, och eh, hade ju liksom en lång period eh, där med Blancheflower. Eh. Mm.
1: Ja, det, det, är ju, det är ju det första jag tänkte på också när jag, när jag läste den här frågan. Så var ju spontant det jag sprang till var ju 60-talet. Mm. Eh, men men eh, jag har valt 70-talet. Jag vill
0: lyckas jag sa så, Blancheflower. Jag, jag vet inte varför. Ja,
1: men var ju också. Eh, tongivande spelare på 60-talet får man, så att, Helt fel utvarande eh, Jag tog 70-talet Och det, det är av den anledningen Att det var också det är ett Årtionde 1970-1980 Som det händer extremt mycket I fotbollen eh, I Tottenham eh, I synnerhet vi börjar ju med att vi har Bill Nick vid rodret och vinner UEFA-kuppen med ungefär samma typ av spelare som vi hade på, på 60-talet. Men Och sen så vinner vi liga två år i rad. Och sen skiter det sig. Sen så mm. blir vi faktiskt nedflyttade från högsta ligan. Men sen så kommer ju då Keith show in i mixen och bygger upp Tottenham på nytt med det här... liksom. Ja men fantastiska laget med Glenn Hoddle och eh, framförallt och eh, Adiles och Ricky Via. Eh, och det kan vara också för att jag är en väldigt, en väldigt 70-talsvurmare. Jag skulle vilja leva på 70-talet bara för att som är gjorde och lyssna på den musiken som, som kom då men den här boken som heter The Glory Game som jag rekommenderar alla att köpa nu på en gång som är skriven av Hunter Davis den utspelar sig Hunter Davis fick det är ungefär som Manchester City dokumentären det är Hunter Davis får följa med Tottenham en säsong när Tottenham är jättebra och bara vinner allting och få följa med i omklädningsrummet innan match och han sk har skrivit då en bok om det här som är skriven som skönlitteratur den är liksom inte så fakta tung på det viset som en facklitterär bok kan vara utan den är skriven det, det, han har liksom, jag vet inte hur han har gjort om han hittar på om han har haft en liksom band Inspelning på gång men Han har skrivit alla dialoger han hör När Bill Nick sa det här och så svarade Martin Chivers så här Och så säger han det här och han satt på sig mm. en blå jacka Den är skriven på ett liksom, som, som man läser en story eh, Och så är han med från första dagen eh, Efter sommaruppehållet till det då Att säsongen är slut och Tottenham har vunnit i Det är en fantastisk eh, bok Oavsett vilket lag man håller på Men håller man på Tottenham så bör man verkligen läsa den Och den har också gjort att det, liksom de här åren Det som är så kul är att han skriver ju Om att Eh, nu för tiden har ju fotbollsspelare råd att bara vara fotbollsspelare så att han gör ju väldigt mycket, en stor grej av det här att de har fina hus och fina bilar och han åker hem till dem och beskriver deras hemmiljö eh, och vad lyxigt det är att deras fruar inte behöver jobba för det var ju bara, ja, men på 60-talet så var ju faktiskt så att många spurs behövde drygga ut kassan med mm. något sommarjobb eller något liknande För att få det att gå ihop Men här precis på början av 70-talet så började de tjäna så pass mycket och, och övergångssummorna blev så stora Så att det började komma något nytt i fotbollen Och Det här är också beskrivet på ett väldigt kul sätt När eh, alla spelare Då också dricker eh, Och, och super på te För det, det, det fanns ju ingen som liksom la ihop det här med Att ja, du kanske inte bör röka och dricka Och, och vara fotbollsprost liksom. Det kommer ju väldigt mm. mycket senare Och framförallt i England också då. Det, mm. eh, Som gör att att jag känner att jag skulle vilja uppleva 70-talet
0: Ja, det är men sant alltså det är... Ja, Jag har inte tänkt på det på det sättet Att liksom få uppleva verkligen Det ups and downs Och det är klart att liksom det laget som eh, Som vann lite grej på På, på 70-talet Det var ju ett Bill -Nick lag men det var ju Bill 2.0 Det var ett helt annat lag och, och, och kanske också På många sätt ett roligare lag med liksom Martin Shivers, Pat Jennings, Steve Perryman och Martin Shivers. Visst fan har vi träffat Martin Shivers?
1: Jag vet inte, jag har gjort det. Jag vet att jag har gjort det. Men det var inte med dig. Men vi, jag kanske har träffat han två gånger. För att den gången du och jag träffade någon eh, på White Lane, Då var vi ju kalasfulla. Och jag tror någon av oss ja. som var jag eller du som, somnade under detta. Det ska man ju inte berätta här egentligen. Eh, men men jag, jag vet att jag, jag har en bild på mig med Martin Shivers. Från ett annat tillfälle. Eh,
0: ja. ja, det kanske det är jag... <laughs> det Jag är för, för mig att det var Martin Shivers. Med... Ja, det var ju så att säga, vi var i klass Vi gick i katakomberna den gången också innan match. Sprang in i Stefan Freud. Skrek lite åt dem, han skrek tillbaka. Just det. Att han dig. Mm.
1: Ja, exakt. Visst finns det väl någonting lite sorgligt över Bill Nicholson?
0: Ja, vad, vad tänker du på?
1: Nej, men jag det bara slog mig nu och, och, och alltså, när jag tittar på han på bilder på honom och jag läser om så det är någonting som är det är en sorg över han. Det är, jag menar han är inte den här alltså, han är inte den här färgsprakande stora auktoritära, eh, respekt för, det är någonting som är lite som att jag ser han som den här lite ensamma gubben som jag tycker är lite synd om.
0: Han har ju du är rätt rätt att han har ju lite Steve eh, eller Neil warnock vibbar ja han inte det? Men, men, han, men, alltså Bill Nick hade ju varit för Brexit
1: Jag har garanterat han, ja, ja visst det här, Vi pratar om en person som troligtvis inte var utanför England eh, Englands gränser Under hela sin levnadstid um, Så att, det, det tror jag definitivt Jag tänker mer det här sorgliga med, liksom, med, Jag tror inte att han gör så mycket i sitt liv Trots allt han var med om så tror jag att han tyckte att det var liksom bara ett jobb allting och han gjorde det som man skulle göra och så var det med det och sen så bodde han nära arenan för det var behändigt att bo nära sin arbetsplats och så var han från dag ett till, till, till faktiskt den dagen han dog eh, han trogen på alla möjliga sätt och vis, vilket jättevackert men också lite sorgligt lite sådär, mm. jag, jag skulle vilja visa Bill Nichols om världen
0: mm. Ja, men verkligen tänk att åka på liksom Eh, en gjorde runt resa tillsammans med Bill Nick Och Neil Warnock
1: <laughs> det, kan, det kan vara den absolut bästa dokumentären någonsin Ja, oh, kul eh, Vi ska avsluta här Med en fråga som har kommit in från Herr Holmen, en elva med spelare Som gjort eh, så lite avtryck Som möjligt mm. eh, Det är en jättekul fråga eh, Och då har jag Håkman tagit ut...
0: på alla positioner
1: Kom ihåg det här nu om du lyssnar på den här podden att söka upp Marcus Håkman på, ja. på Twitter och eh, na, hitta något snyggt sätt att ta ner honom lite på eh, Det är en 4-4-2-11. Du får jättegärna eh, skjuta in här nu Perman. du har eh, mm. något. Men, men i mål så vill jag ha det, det var lite svårt, men, eh, men det blev till slut Nils Salvan. Mm. Eh, ja. han, han var ju han, stod, han gjorde ju alltså 80 matcher för oss. Eh, under en tid då Tottenham inte var särskilt bra, men han var ju ganska hypead när han kom för jag tror att han var i alla fall Skottlands nummer ett och han hade gjort typ så här. jag tror han kom från Wimbledon. Han hade gjort 14 säsonger där och var ju liksom kultgött och när vi fick han jag tror till och med att vi fick han gratis så var det så här vilket jävla kap Tottenham har gjort. Eh men samtidigt han någon stor målaktig överhuvudtaget. Det var ju en spelare som var med i Skottlands VM-trupp 1998. <här> Det finns ju inte konkurrens här, det finns ju Paul López Jag tänkte precis
0: säga Paul López alltså Om, om eh, liksom Premissen är att det är på minst Avtryck Så borde det vara Paul Lopez där. Mm. Men Nils Salven håller med om att man var, ju, man var ju väldigt glad när han kom Man hade ju verkligen en meritlista Innan och det, det var ju någonting som man inte levde upp till eh, mm. Lite på samma sätt som Codicini också kanske eh, Ja men, verkligen eh, Men för mig måste du säga Paul López på
1: den alltså vi har ju också Stipe Pleticosa. Ja, just det. det, är ju helt just det. Jag hade ju helt glömt bort att... Vi, ja, det var ju inte länge han var... Just, men han var ju liksom den här målakt som alltid såg när det var ett mästerskap och stod för Kroatien. Och, och så tyckte man att han var rätt bra. Liksom. Och så, mm. Han har faktiskt spelat i Tottenham, men gjorde ju inte en enda match, tror jag. Mm. Mm. Precis som Paul Lopes. Så det är väl de två där, kanske. Ja.
0: Pleticosa och Lopes.
1: På högerbacksplatsen har jag Deandre Gedlin. Eh, mm. Med anledning av att han kom ju till Tottenham ganska hypad. för det var ju på den tiden liksom eh, när man började få upp ögonen för att MLS faktiskt kunde producera spelare eh, och då var det ju givetvis väldigt spännande att Deon Redling kom till Tottenham, var ju väldigt mycket surr om honom och han var ju utlånad till Sandler en säsong och gjorde rätt bra ifrån sig där han gjorde bara 11 minuter i Tottenham
0: mm.
1: eh, och i en match som jag faktiskt var på plats mot Aston Villa och och slutresultatet blev ju såklart också då 0-1 på a eh, Faktiskt på 39 åren. Det var de enda 11 minuterna han gjorde. Jag vill har du någon annan på högerbacksplatsen.
0: Nej, men det måste man nog ta honom det För som du sa, han det var ju på den tiden, Man trodde ju att MLS skulle slå igenom så de får vara talangfabrik. Och vi var ju. För det här var. Han kom 2014. typ. Ah. Eh, ah. Och eh, man får se att läs har ju blivit den talangfabriken nu som man hoppades att de hade blivit då eh, mm. och liksom allt man tänkte på var ju hans, hans speed och man hade väldigt väldigt högställda förväntningar på honom eh, så ja absolut ja, det kommer jag inte argumentera
1: mot dig och de andra backpackskorna jag sa ja, mittbackspar Fatsio och Ramon Vega Ramon Vega för att han var ju När han eh, signade för Tottenham Så blev han ju hypad som in i helvete Då köpte vi han för 4 miljoner pund tror jag Det var väldigt mycket för en fotbollsspelare Framförallt för en mittback ja. då eh, ja. Men han var ju en, 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 eh, en fruktansvärd eh, dålig mittback eh, Och sen på vänsterbacken Paolo Tramesani Eh, mm. Som var en sån Ova Fränt Tottenham, Värvar från Italien Och dessutom en spelare som har gjort en riktigt bra säsong I Serie A, hur går det här? Ja, det är helt åt helvete, faktiskt
0: Ja, men backlinjen håller jag helt med
1: eh, Mittfält David Bentley, Steven PNR Kevin Prince Boateng och Andy Reid
0: Ja, mittfält se. Vad har vi där som annars kan konkurrera? Eh det, det är svårt att hitta en större flop än David Bentley. Eh, Pienard hade väldigt högt ställa förväntningar även, även på honom som absolut inte införjades. Eh, nej, men jag tycker du har gjort ett bra jobb även på mitt även på mittfältet.
1: Ja, det är ju sjukt att tänka på att sen Steven och har tillhört Tottenham. Um, ja, vi tillbaka, det var ungefär som att vi sa förlåt, vi ska inte göra så här igen. Och så skickar vi tillbaka han till Everton sen igen. Liksom. Det var ju... Mm. Um, Kanske Melbranck. Väldigt... Mel ja, också. Eh, absolut. På topp så har jag, är det ju väldigt solklart för mig detta, men det är ju Vincent Janssen och Helder på Stiga.
0: Ja, nej men på Stiga eh, kom ju också med en ganska häftig prislapp. Jag kommer inte ihåg exakt vad den var på nu, men visst eh, vi var det ganska stora summor vi pratade kring då Och Vincent Janssen kom ju absolut För stora summor med tanke på vad han gav Det var en 18 miljoner pundvärvning mm. det, är ju, det är ju Väldigt mycket för liksom, Den typen av chansning eh, mm. För när man tänker på Vincent Janssen så tänker man ju så här, ja, men Det var en chansning från, eh, från eredavise Det kunde gått åt båda hållen Jo men det var för en väldigt Stor prislapp eh, Och Nej, alltså vem, 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 kan egentligen, äh, vem kan egentligen säga någonting om, om den uttagningen Jag tycker det äh, går att hitta någon som har gjort mindre avtryck på den positionen Så får man nog verkligen leta långt tillbaka i arkivet
1: Hur går det för Jansen i Mexiko?
0: Han har gjort mål Oj Ja, han gjorde mål i, <coughs> jag kommer inte ihåg om jag första matchen eller andra matchen äh, Men det var ju så han började där i alla fall Eh, och sen, sen vet jag faktiskt inte hur många matcher har spelat sedan eh, dess eh, Så det inte så säga för mycket Men det, det är absolut en liga som han skulle kunna producera väldigt mycket i och <hör> Precis som med Marcus Edwards så är nog Vincent Janssen såld Med en ganska, eh, ganska ordentlig vidareköpsklausul eller procent Så att vi får ju ändå hoppas på att han eh, gör hyfsat ifrån sig det Och kan komma tillbaka till Europa
1: Tror, tror du på honom? Jag tror du att det finns någonting där. Jag, 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 jag tror inte jag, jag det finns ett skit där alltså, man ska veta.
0: Det finns ju absolut en fotbollsspelare. Han har ju, alltså, rent fysiskt så har alla förutsättningar för att bli en väldigt bra anfallare. Men han har, <coughs> jag tror han har en Marcus Edwards mentalitet. Mm. Eh, och den typen av spelare blir det ju aldrig någonting med. Men sen har han ju verkligen attributen för det. Alltså, varje gång man såg honom i Tottenham, så tänkte man ju så här: liksom, Han behöver bara några mål. Han behöver bara hitta ett flyt. Mm. Frågan är om han någon gång kommer att hitta det flytet.
1: Och med de orden så tror jag vi rundar av det här avsnittet av Lellikins knä. Och tackar alla lyssnare så otroligt mycket. Vi fick ju faktiskt sålla och plocka bort frågor. Vi fick ju väldigt mycket frågor. Men fortsätt ändå skicka frågor till oss. Ja,
0: Sveriges mest interaktiva Tottenham-podd.
1: Jag skulle säga det, jag skulle säga att det är det bästa som har hänt Tottenham, Sverige, någonsin på det interaktiva planet också. Och inte bara i ja. det faktum att vi är en Tottenham-podd. Nej, verkligen. Har du någonting mer du vill ha sagt till protokollet, här?
0: Nej, men som sagt var, glöm, glöm inte Håkman nu och tagga honom och tagga också oss så att vi kan se hur ni plockar ner någon på jorden
1: igen. Mm, gör det. Vi ser fram emot att följa detta. Mm. Vi hörs väl nästa vecka igen, antar jag ja, ja, men då ska vi snacka
0: krossen eh, mot eh, Crystal Palace Och vi ska snacka upp Olympiakos
1: också va Fan vad gött med Champions League igen Ja Se fram emot detta. Tack för att du har lyssnat Laddig kinsk, konsekvent en konsekvent. Laddig kinsk, det bästa som nånsin hände. Laddig kinsk, du kommer.